0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch? Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste es ich, wusste nicht. ich, wusste nicht. ich wusste nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Dann sollten wir jetzt über Platz 5 dieser Tabelle nach dem 24. Spieltag sprechen und da reisen wir, lieber Marvin, nach Frankfurt, wo ein Hoffenheim angereist war, das heftige Personalsorgen hatte, dann unglücklich in Rückstand geriet, trotzdem zurückkam und 2 zu 1 führte. Doch dann gab es eine gelb-rote Karte gegen Tyler Adams und das ganze Spiel kippte. Mit den Zuschauern im Rücken und Toren in der 88. und der 96. Minute drehte die SGE <lacht> das Spiel. Da muss er lachen, der Marvin. <lacht> und holte sich ja. nochmal Selbstvertrauen vor dem achtelfinal hinspiel gegen Inter. Auch da kann ich mir dein Grinsen richtig vorstellen, Marvin. Gibt es denn an diesem Nachmittag, den du da erleben durftest in Frankfurt, irgendetwas zu meckern?
0: Ja, naja, gut, da rein von der Emotionalität her natürlich nicht. Ne? Also ich meine, äh, das ist ein Spiel, ja, absolute Achterbahn und dann mit dem absoluten Glücksgefühl in der 96. Minute. Aber man muss ja auch dazu sagen, Hoffenheim ist nicht Unrecht in, in Führung gegangen. Also das zwischenzeitliche 2-1 war gerechtfertigt, war aus einer starken Phase der Hoffenheimer ähm, und da habe ich gedacht, konnten wir fast froh sein, dass die nicht noch mehr Tore uns eingeschenkt haben, denn da waren wir auf der linken Seite, linken Abwehrseite einige Male doch Extrem, ja. ja, extrem unsicher und haben extrem viel passieren lassen. Ich weiß gar nicht genau, warum, weil eigentlich würde ich den Linksaußen äh, Kostic, den Linksverteidiger Kostic als positiv einstufen, war er auch. Aber es hat im, im Grunde nicht so geklappt. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass in der Mitte, dass die Innenverteidiger ein bisschen eher Touré aushelfen mussten, der teilweise überfordert schien. Und deswegen, aber auch, weil die Hoffenheimer einfach stark sind. Das darf man auch nicht vergessen Belfodil, Joel Linton, das sind einfach wirklich starke Spieler, die uns ein bisschen schwindelig gespielt haben. Und da gab es ein ums andere Mal auch immer wieder reingaben, die zu gar nichts geführt haben für Hoffenheim, wo wir Glück hatten, dass keiner da stand, wo auch vielleicht Trapp den noch rausgeholt hat, immer mhm. wieder rausgefischt. Die ist extrem gefährliche Szene. Und da muss ich halt echt sagen, so zwischen der, was weiß ich, zwischen der ja, 40, nee, 50. und 70. Minute hätte da mehr als ein Tor fallen können. Und da waren wir froh, dass es halt nur eins war. Und dann gibt es aber eine gewisse Dynamik, die dann, äh, die, die dann passiert ab der 65. Natürlich gelb-rote Karte spielt uns in die Karten. Aber das ist ja auch nicht kein Selbstläufer. Nur weil du jetzt, äh, weil die anderen zu 10 sind, heißt es das nicht, dass du jetzt irgendwie das Ding gewinnst. Da muss noch mehr passieren. Und am Ende... Ist es halt so, dann haben wir, dann haben wir endlich wieder die Gefahr zurückgefunden, dann gab es ein paar Chancen und dann natürlich der Dosenöffner, so kurz vor Schluss, 89. Dann ist natürlich alles eskaliert. Und dass dann das Stadion dich auch so antreibt. Und ich glaube, das ist für die Spieler einfach wirklich auch viel wert, wenn du merkst, okay, da ja. will jetzt jeder noch 3-2. Und das Geile ist, ey, ich wäre in der 80. Minute ich gesagt, wenn wir jetzt noch 2-2 holen, bin ich super zufrieden, gehe heim, setze mich auf die Couch und alles ist nice. Fakt ist. Ich wäre nach der 89. Minute haben 2-2 auch zufrieden gewesen. Aber alle um mich herum so, nein, was los mit dir? Sofort 3-2. Die haben dieses Feuer gehabt. Und das geil ist, die Spieler auch. Und mhm. das merkst du einfach. Egal, ob das gerechtfertigt ist. Wahrscheinlich wären 2-2 gerechtfertigt gewesen. Aber kein Mensch beschwert sich über ein 3-2. <lacht> ja,
1: vor allem, was ich interessant fand, war, dass dieses Feuer und diese Stimmung auf den Rängen die Spieler nicht kopflos hat werden lassen. Richtig. Also, das siehst du ja an beiden Toren. Das 2 mhm. zu 2 war eine schnell ausgeführte Ecke, da hat Hoffenheim auch wirklich gepennt. Meinem Eindruck nach hat es übrigens damit zu tun, unter anderem, dass der Schiedsrichter sich nochmal erkundigt hat. Ich glaube, bei Brennett hattest du den Ball als letzter berührt und der hat äh, nochmal genickt und dann während er zurückläuft, schnell ausgeführte Ecke, da, das darf Hoffenheim so nicht passieren, 2 zu 2. Mhm. Und das 3 zu 2 war ja noch geiler. Makoto Hasebe hat im Halbraum den Ball, jeder würde da flanken, aber aber Hasebe sieht Haller viel zu frei im Strafraum, spielt den flachen Pass, dann kommt erst die Flanke und ab dann ist es eigentlich auch nicht mehr zu verteidigen. Also sprich diese Emotionalität auf dem Ringen hat nicht dazu geführt, dass es unten auf dem Rasen wild wurde, sondern sie haben schon haben das eigentlich erschreckend souverän ausgedaddelt, diese beiden Tore.
0: Souverän und mit Köpfchen, denn mhm. äh, Pacencia, oder Pacencia, wird glaube ich ausgesprochen, Pacencia, mhm. ist ja nicht reingekommen, weil du gedacht hast, okay, komm, wir gucken einfach mal, was da passiert. Das hat schon einen Grund gehabt. Du würdest ja normalerweise nicht mit Aller und äh, Pacencia spielen, aber du hast gewusst, okay, du kannst über die hohen Bälle jetzt noch kommen und dann äh, kommt, kommt er rein und dann macht er genau das, wofür er bestimmt war, Kopfball, nach dem nach der wunderbaren Vorlage, nach der wunderbaren kleinen Flanke von Aller, köpft er das Ding ein. Ja, aber dann hast du wirklich die Ruhe. Weil theoretisch hätte man sagen können: Okay, wenn du überhastes Spielst und du musst jetzt irgendwie schnell ein Tor machen, hätte Allaire ja selber versuchen können, den Abschluss zu suchen. Nein, der kennt seine Spieler, der weiß, dass er es das lieber so zu machen hat. Und dann ist das Ding einfach nicht mehr zu verteidigen. Über äh, übrigens auch das 2-2, was du gemeint hast. Ja, Gacinovic, über den wir so viel reden können, der Himmel und Hölle gleichzeitig ist, der schon, der selber eine riesige Chance vergeben hat, macht das aber wunderbar. Ja, toll, die Flanke auf, Aller zum 2 zu 2, das musst du erstmal so spielen und sie verlieren nicht ihre Kontenance in einem mäßigen Spiel, was sie im Grunde abliefern, aber am Ende geht das Feuer halt nochmal total. Ja, das ist halt erstaunlich, dass sie einerseits diesen unbedingten Willen haben, dann nachher 89 nicht zu sagen, okay, ein Punkt ist super, ähm, sondern halt dann wirklich weitermachen, aber dann nicht irgendwie die Bälle lang nach vorne bolzen und hoffen, dass irgendwie noch einer reinfällt, sondern wirklich das äh, bedacht äh, zu Ende spielen. Das war wirklich, ja, wie gesagt, sehr beeindruckend. Ja, und ja, ich, also wie gesagt, ich freue mich da auch und ich würde sagen, klasse, auch für Pacencia, der halt auch immer auf seine Einsätze wartet, immer mal mhm. ein, zwei, drei Minuten bekommt und jetzt aber im richtigen Moment einfach da ist und das zeigt, dass wir dann doch noch diese Bank haben, die wir dann ausspielen können, wo uns einer zum Vorteil gereicht, von dem es davor vielleicht gar nicht gedacht hätte. Und naja, manchmal ist eine, sind sechs Minuten Nachspielzeit doch irgendwie eine Chance.
1: <lacht> ja gut, und das mit der Bank ist ja auch schon der größte Unterschied zu Hoffenheim in diesem Spiel. Ja. Also das ist ja unglaublich, mit was Hoffenheim da nicht nach Frankfurt reisen konnte. Also mit welchen Spielern Bichakchit, Vogt, Hübner, Grilic, Geiger, Bittenkurt, Lukas Rupp und Kadarabek. Der letzte war gesperrt. Die alle waren nicht mit dabei. Das hat dann dazu geführt, dass Amade sein Profidebüt gegeben hat, nachdem er am Tag vorher mit den Amateuren von Hoffenheim, 05, glaube ich, bei den Kickers aus Offenbach verloren hatte. Ja. Der hat dann die Doppelsechs geben dürfen. Und da würde ich jetzt aber dann doch nochmal ansetzen für ein klein wenig Kritik an der Eintracht, weil da würde mich deine Meinung zu interessieren, mhm, Marvin, ob ich da vielleicht zu pingelig bin. Denn es gab sogar nach dem 2 2 noch zwei Chancen, wenn ich mich richtig erinnere, wo, wo auch Hoffenheim den Konter gespielt hatte. Da flank Kramaric einmal auf Armade und der trifft dann per Kopf das Tor nicht und mhm. auch in dieser Phase, die du vorhin angesprochen hast, hatte Hoffenheim wahnsinnig viele Abschlüsse, also ich habe es nochmal nachgeguckt, die Eintracht hat 19 Abschlüsse aus dem laufenden Spiel heraus zugelassen, zu Hause liegt der Schnitt in der Liga bei 12, also es war mhm. deutlich, deutlich mehr als sonst und das 1 zu 1 zum Beispiel… Das fällt viel zu leicht. Einwurf auf der einen ja, Seite des Feldes, zwei Pässe nach drüben, auf einmal gibt es eine 2 gegen 1 Situation, die Hoffenheim dann wunderbar auflöst und ausspielt. Aber warum, also diese, diese einfachen Fehler, dass du mit drei Pässen in Überzahl auf dem gegenüberliegenden Flügel kommst, das hat man von der Eintracht in der Hinserie fast gar nicht gesehen. Das 2 zu 1, das war dann technisch bockstark von Belfodil gemacht, dann schwierig zu verteidigen, aber ich muss sagen, da gab es schon einige Dinge, bei der Eintracht, die ich so gut ich alle Einzelspieler, also Endika, mhm. Hinteregger, Touré, die haben das ja alle für sich genommen, ganz ordentlich gemacht, aber im Verbund gab es da unglaublich große Lücken.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Muss so auch anbringen. Die Kritik auch gerade nach bei dem 1 zu 1, das war viel zu einfach. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Eintracht sich bemüht. Ich meine, wir hatten ja eine super Phase um die 20., wo wir berechtigt auch das 1 machen. Und auch vielleicht nochmal hätten nachsetzen können. Aber gleichzeitig haben wir das irgendwie dann auch schleifen lassen. Und Hoffenheim ist besser reingekommen. Und bei dem 1 zu 1, ja, da denkst du dir, Alter, wir ackeln die ganze Zeit und machen ein Tor. Und die schnick, schnack, schnuck und ja. hauen, das, hauen den Ausgleich rein. Ja, es ist ja viel zu einfach. Das sah super aus. Aber so ein scheiß Kullertor, das darf doch nicht passieren. Und mhm. da waren wir vollkommen nachlässig und da muss auch gearbeitet werden, trotz des 3 zu 2, was wir jetzt erzielt haben und uns auch erarbeitet haben. Aber äh, weiß nicht, ich weiß nicht, wer die personen war, die, äh, die da in diesem Negativverbund Negativ gearbeitet haben, aber das muss aufgearbeitet werden. Das geht halt einfach zu einfach. Auch wenn Joe Linton ein Spieler ist mit einer großen Qualität. Das gebe ich denen und Joe Leute es auch gut gemacht hat. Aber trotzdem, du kannst es nicht so, du kannst nicht so frei spielen. Ich habe zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich echt ohne Abwehrreihen hier gerade spielen. Das sind das so beide. Äh, beide Mannschaften irgendwie feuerfrei. Und da waren im Zuge auch noch weiter Fehler. Ich finde zum Beispiel, dass Thorey mir in dem Spiel, der, der ist mir so deutlich aufgefallen, nicht so gut gespielt hat. Gegen Hannover lief das wesentlich besser, ist vielleicht mhm. auch ein dankbarerer Gegner. Gegen Hoffenheim <lacht> Wird heute, glaube ich, noch
1: Thema sein. Diese <lacht> ja, genau.
0: genau. Aber gegen Hoffenheim hat er einfach seine Probleme gehabt. Dafür, dass er aber jetzt auch erst sein zweites Spiel gemacht hat und in einem positiven Verbund gebe ich ihm das. Und wir haben ja die Ergebnisse geholt. Aber man merkt, Du musst immer wieder euch auch hinterfragen, ist es auch, äh, äh, ist ein Dicker vielleicht auch langsam mal ein bisschen überspielen? Wollen wir dann einfach mal Abraham, der ja auch in der Regel wieder fit ist, wollen wir immer diese Chance geben? Wenn wir überlegen, Abraham ist ein Stammspieler, ist mhm. einer der unseren, unserer wertvollsten Spiele, hat, spielt er momentan halt nicht und nicht nur, weil er verletzt ist, sondern weil die anderen auch einfach gerade so gut, ist, äh, gut sind. Wer hätte gedacht, dass Hinteregger sich so gut einfindet? Ja? Also, da müssen wir gucken, weil können nicht immer so mit offenem Visier spielen, weil das geht auch mal nach hinten los.
1: Ja, vor allem kommt es immer über den Flügel, also in ja. dem Fall war es dann häufig die Seite von Kostic, ich mhm. glaube auch beim 1 zu 1, aber das ist so ein bisschen Muster, was mir jetzt in mehreren Spielen der Eintracht aufgefallen ist und ich habe so ein bisschen die Sorge auch jetzt mit Blick auf so einen Gegner wie Inter, die sind sehr, sehr gut darin, wenig Torschüsse aufs eigene Tor zuzulassen und kreieren aber selber eine ordentliche Anzahl, gewinnen in der Serie A in der Regel mit 1 zu 0, 2 zu 0, also sind mhm. sehr, sehr defensiv stabil. Und da habe ich wirklich ein bisschen den Gedanken gehabt, während dieses Spiels, hoffentlich implodiert da nicht Eintracht in irgendeinem der nächsten Spiele. Es muss jetzt nicht auch gleich gegen Inter sein, das wird auch nochmal ein besonderer Abend sein. Aber ja, auch die, die kommenden Gegner sind ja auch alle dann recht interessant. Also so, so klassische Stolpersteine für die Eintracht, wie sie früher mal war. Also auswärts dann in Düsseldorf, dann zu Hause ja. gegen den Club, zu Hause gegen Stuttgart. Die, die Eintracht, die ich noch kenne, Marvin, ja, die ja, wäre klar. da gestolpert und zwar ganz hässlich zwischendurch. Aber, aber
0: die Eintracht, die wir kennen, die wir gerade, wenn du dieses vielleicht das im Kopf haben, die hätte aber auch gegen Hannover nicht gewonnen. Und die hat gegen Hannover 3-0 gewonnen. Ich weiß, wir werden gleich über Stuttgart sprechen, scheint doch nicht so schwer zu sein, aber, <lacht> aber sie hat es gemacht. Und insofern, das ist schon eine Qualität, die das müssen wir dann auch zugestehen, trotz schwieriger und anstrengender Wochen. Ich sehe es aber genauso und du sprichst die Personale Kostic an, über die wir eigentlich auch sehr, sehr viel Positives sprechen können, denn wer hätte vor der Saison gedacht, dass dieser Mensch sich so einfügt in der Position, die für ihn nicht die Originäre ist. Aber vielleicht merkst du genau in dieser Situation, dass er gewisse Schwächen hat, weil er sie halt früher nicht trainiert hat. Ich don't know. Kann sein. Und aus, Stutt aus Stuttgarter Sicht ist es sowieso nahezu ein, ein, ein Weltwunder, dass äh, Kostic halt irgendwie defensiv irgendwo spielen kann, das richtig gut <lacht> macht. Also das ist äh, völlig absurd eigentlich. Insofern ist alles, was er jetzt gerade macht, äh, äh, Wahnsinn eigentlich. Ihr müsst mehr Vertrauen haben. <lacht> ja, stimmt. Ja. Aber stimmt schon, klar. Kann ich nachvollziehen. Aber das, das sind so die kleinen P Punkte. Und da muss man dann aber immer noch drüber nachdenken. Wäre es dann vielleicht auch ein bisschen unpopulärer Mover, zu sagen, okay, naja, Kostic hat sich ja jetzt äh, gut bewährt, aber vielleicht ist es trotzdem mal ganz sinnvoll, äh, dann irgendwann, wenn er wieder fit ist, Chandler wieder reinzulassen. der mhm. natürlich auf dieser Position einfach schon sein Leben lang gespielt hat und vielleicht ein bisschen sicher ist. Chandler kommt ja langsam wieder zurück. Muss man drüber reden, denn gerade wenn es Richtung Saisonende geht und es vielleicht so ein bisschen der Tank leer ist, ist es besser, eine stabile, stabile Defensive zu haben. Aber zum Glück haben wir die Option im Kader.
1: Genau, und das ist ja schon mal ein Unterschied zu früheren Zeiten. Und mhm. bei Hoffenheim muss man sagen, unglücklich gelaufen, passt aber auch total in diese Saison. So steht man jetzt bei 34 Punkten. Das sind jetzt schon von fünf Punkte Rückstand auf den Europa League Platz, den gerade Leverkusen inne hat. Interessante Entwicklung, vor allem auch so ein bisschen unter dem Aspekt, dass es viele sehr gute Einzelspieler bei Hoffenheim gibt. Also ein Nico Schulz, der könnte zum Beispiel auch super bei der Eintracht spielen, habe ich mir während dieses Spiels gedacht. Unglaublich, was der weggelaufen ist. Auch in der Partie wieder. Joel Linton, super, super Partie auch gemacht. Reese Nelson, jetzt in dem Spiel nicht so wichtig, aber hat auch schon gezeigt, was er kann. Da gibt's ganz, ganz viele Spiele, wo man sich überlegt, wenn mit Julian Nagelsmann so ein bisschen der Trainer weggeht, der denen ja auch das Vertrauen gegeben hat. Vielleicht gibt es da den Ansatzpunkt für den einen oder anderen Verein, da mal die Hand zu heben und zu sagen, hey, magst nicht bei uns Europa League mit der Eintracht?
0: <lacht> ja, möglich ist es. Also wenn das finanziell irgendwie relevant wäre oder im Bereich des Möglichen, du hast es angesprochen, ich finde super geiler Spieler auf jeden Fall. Und da sind auch viele Junge dabei, die ja mir auch gut gefallen. Also ich finde auch zum Beispiel, ohne jetzt, jetzt in die Einzelkritik gehen zu wollen, aber auch so ein, so ein Stefan Posch ist echt meine Güte. Guter Typ, der hat so viel Potenzial, auch da müssen wir die Augen offen halten und äh, ja, wer weiß, wenn Nagelsmann geht, ist glaube ich vieles im Unklaren äh, mit Hoffenheim generell, das kann ein Vorteil werden, aber da müssen wir jetzt schon agieren und da muss ein Freddy Bobic nicht nur bei, drei, äh, bei Sky 90 sitzen, bei 90 90. Sind, ich glaube glaub, glaub, da sitzt <lacht> ja, er eher relativ selbst. Ja, <lacht> aber genau, bei Sky 90 sitzen, sondern auch was tun, aber ich glaube, das brauche ich ihm nicht sagen, es macht auch so.
1: Ein Demir bei bei Gladbach, das müsst ihr euch mal vorstellen, der, der würde so gut passen, aber gut, jetzt, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen hätte, wäre, wenn, aber ich kann mich ja. irgendwie von solchen Gedankenspielen manchmal nicht lösen, Hoffenheim spielt jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und dann beim VfB aus Stuttgart, bevor man zu Hause Leverkusen empfängt, das heißt, sollte Hoffenheim nochmal die Europa-League-Plätze anpeilen wollen, dann müssen jetzt die nächsten beiden Partien, Gewonnen werden, auch wenn vor allem der VfB natürlich da alles in die Waagschale werden wirft. Sebastian, das brauchst du. Definitiv. Definitiv. Zum VfB kommen wir später. Jetzt wollen wir allerdings noch kurz dann über die letzte Mannschaft sprechen, die eben auch aktuell in den internationalen Plätzen liegt, nämlich Leverkusen, schon mehrfach jetzt erwähnt, auf Platz 6 Warum? Unter anderem, weil man 2 zu 0 gegen den SC Freiburg gewonnen hat in einem Spiel, in dem Fußball richtig weggearbeitet wurde. Beide Teams sind 129 Kilometer gelaufen und haben damit einen Saisonrekord aufgestellt mit Ansage. Also sie waren ja beide schon davor für bekannt, viel zu laufen. Und das Interessante ist aber... So und das war ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz